0: Ende Februar, es ist wieder soweit, eine neue Folge vom Carb Life podcast steht an. Herzlich Willkommen, mein Name ist Benjamin Fersemann und wie immer an meiner Seite Niki Beek.
1: Moin, Benni, grüß dich, Moin. grüßt euch, liebe Zuhörer.
0: Jo, zu einer weiteren Folge, der Winter schreitet voran, ich finde, es geht übelst schnell vorbei, muss ich sagen. Also, wenn wir überlegen, dass wir jetzt schon Ende Februar haben, die zwei, oder der Februar, den finde ich sehr bescheiden, muss ich sagen. Ähm, Im Januar kann man ja immer noch gut angeln gehen. Das wird auch Thema der heutigen Folge sein. <lacht> Aber ja. ja, Februar ist eigentlich so richtiger Wintermonat, ne? Das ist so richtig ekelhaft.
1: Deswegen haben sie den auch so kurz gemacht, wahrscheinlich. So kurz gehalten, <lacht> weil das so ein Kackmonat <lacht> ist. <lacht>
0: ja, dass wir <ich> direkt <lacht> übergehen in den März.
1: Ja, genau. Ja, wobei ich finde, ehrlich gesagt, Februar, da, ist, da sieht man schon so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, weil man merkt es jetzt schon, ne die Tage werden wieder länger, es ist schon so bis 18 Uhr jetzt wieder hell. Ähm, jetzt hatten wir irgendwie auch schon ganz geiles Wetter, finde ich, also jetzt nicht unbedingt geiles Angelwetter, aber ähm, bei uns hier waren 12 Grad und Sonne kam raus und man merkt schon, ja, die, die Vögel werden wieder ein bisschen lauter. Also ich finde dann, im Februar hast du das erste Mal so einen, so einen kleinen Ansturm oder so einen kleinen Hauch von Frühling spürt man. Und zum Angeln muss ich sagen, hab ich, ich habe im Februar noch nicht so viel geangelt, aber ich erinnere mich zum Beispiel auch mal an eine Session, wo ich so richtig willkürlich im Februar einfach mal rausgefahren bin und auch zwei richtig geile Fische gefangen habe an einem Gewässer, was mir total unbekannt sogar war. Also ich glaube, man unterschätzt das manchmal und ich glaube, dass man im Ende Februar, auch März rum schon die eine oder andere richtig geile Session haben kann. Aber das ist natürlich stark davon abhängig, wie sich der Winter entwickelt hat bis dato und ob die Seen überhaupt offen sind und so. Aber du sagst es ja gerade, in dieser Folge soll es eher um den Januar gehen, beziehungsweise nicht unbedingt... Pauschal um den Januar als Monat, sondern vor allen Dingen um deine Session, die du im Januar, oder deine beiden Sessions, die du im Januar hattest. Beziehungsweise über die eine haben wir schon gesprochen, über genau. die andere haben wir so ein bisschen angeteasert, konnten wir aus Gründen noch nicht so viel sagen.
0: <lacht> aus Gründen.
1: Genau, weil das wollten wir uns noch so ein bisschen offen lassen, weil da ja jetzt noch ein Video online geht, auf eurem Fox-Kanal, glaube ich.
0: Das schon online gegangen ist, jetzt.
1: Ach genau, ja, zum Zeitpunkt, wo der Podcast draußen ist, genau, ähm, ist es schon online und ja, du hast nun, also du hast ja quasi in deiner ersten Session im Januar schon einen mega geilen Fisch gefangen, einen riesigen Fisch, darüber haben wir ja berichtet, ähm, fast 30 Kilo schwer, ich glaube 29,6, einen fetten Spiegler, mhm. ähm, das Ganze wurde ja auch auf Video festgehalten und du warst dann nochmal beim Steffen Hamsch zum Drehen und hast einen noch größeren Fisch gefangen. <lacht> Aber vielleicht fangen wir mal vorne an oder vielleicht fängst du mal am besten vorne an. Ähm, ja, was was ging ab? Wie kam es überhaupt dazu, dass du dann nochmal hin bist? War das von vornherein so angedacht oder ja war, war das vielleicht auch ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass du vorher schon so gut da gefangen hattest?
0: Das war eigentlich gar nicht meine, meine Idee. Der Plan war, für einen, das war ja nicht mal das erste, war ja in der Woche. vom war ja gleich die erste Januarwoche von Mittwoch bis Freitag. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch daraus geschuldet, dass zum einen die Bedingungen noch gut waren und Steffen auch nichts gefangen hat. Und er sagte dann einfach so, ey, wir sind nächstes Wochenende eh wieder draußen und gehen hier nochmal angeln. Komm nochmal runter, wenn du Bock hast. Und dann sage ich so, boah, ey, Alter. So, noch eine Einladung hierher. Wäre ich jetzt dumm, wenn ich das nicht annehme. Also es hat es lief ja schon für mich oder jeder hatte ja eigentlich einen Biss. Die beiden hatten ihre Fische ja leider verloren mit einmal Schlagschnur durch beim Steffen und beim Erik ein Aussteiger. Und da dachte ich so, hey, nächste Woche geht's safe bestimmt auch noch was so, das Wetter bleibt so, der Temperatureinbruch sollte dann erst am ja, in der Nacht von Sonntag auf Montag kommen, so die Wettervorhersage. Und dann meine ich so, ich spreche nochmal mit meiner Frau, aber ich gehe fest davon aus, dass alles glatt geht. Das habe ich dann natürlich ähm, auch sofort gemacht zu Hause. Ich sage, nächstes Wochenende steht ja nichts an. Steffen hat gefragt, ob ich nochmal runterkomme. Ich will runter. Alles klar, machen wir. Das war so der Plan. Also, wer sich das dann entgehen lässt, der wäre ja blöd. also Ich bin ja okay. auch ich bin ja auch oft so, dass ich mir dann sage, so, boah, ja, nee, ähm, ja, man hat viele Einladungen oder dass Leute sagen, ey, komm doch vorbei und man nimmt das immer nicht für voll das ist so, ja, einfach immer machen, sag ich mir was ich selber sonst nicht mache und in dem Moment dachte ich mir so, ey, du wirst hier nichts, wo mir angeln gehen bei dir, du wirst auch nichts mehr vorbereiten, so die erste Session lief schon mega geil, auf jeden Fall will ich noch nochmal herkommen, zwei Nächte angeln alles klar, Freitag bis Sonntag eingeloggt, ich brauchte auch nicht ganz so extrem früh da sein. Ich wollte dann so gegen 13 Uhr da sein, eigentlich erst so 14 Uhr, weil Steffen noch arbeiten musste. Meinte dann so, ja, ja, komm doch, also fahr schon zum See, sei doch irgendwie um 12 da. Hat nicht ganz geklappt, weil übelst viel Verkehr war, aber er hat sich natürlich die Mühe gemacht, hat weiterhin gefüttert die Woche über, was gar nicht so rosig aussah. Also mhm. ähm, nach der Session... Also ja.
1: Also ähm, das Gute ist ja an dieser ganzen Aktion, finde ich auch immer, wenn du quasi weißt, dass es läuft, du weißt, die Plätze laufen, du hast auch schon mehr oder weniger den, den entscheidenden Hebel umgelegt, da haben wir ja vor, vorher in der Folge mal drüber geredet, als es um diesen 29,6 Kilo Fisch ging, dass du dann auf Pop-Ups umgestiegen bist. Ne? Ähm, wenn, du, wenn du das quasi schon so hast und du ja. weißt, das Wetter bleibt auch so, ja, Natürlich willst du dann auch wieder raus, das nächste Wochenende. Ne? Und Wenn dann der Steffen auch noch für dich für dich vorfüttern kann, ja, umso besser. Aber genau, <lacht> erzähl <lacht> ruhig weiter. <lacht> äh, was ging mit dem Futter? Ist es dann liegen geblieben? oder?
0: Ja, genau. Ähm, er war halt draußen und sagte so, boah, scheiße, äh, die Plätze sind nicht angenommen. Oder was heißt nicht angenommen, aber äh, die Fische waren nicht mehr da und haben gefressen. Überliegt noch das Futter boah, ja, so schwer, aber wir gehen auf jeden Fall trotzdem raus, er wartet mal ab. Und war dann halt noch dreimal, wir sind halt Freitag abgehauen, Er war, glaube ich, Samstag füttern, Montag füttern und Mittwoch füttern. Und dann sind wir halt am Freitag gekommen, also immer ein Rhythmus von zwei Tagen. Und das Futter war dann, ich glaube, zum Schluss auch gefressen, bis auf die Plätze 2 und 3. Auf Platz 2 lag ja bei ihm in der ersten Session eh noch Futter, da war ja gar nichts an Aktion. Bei mir war auf Platz 3 gar nichts an Aktion. Da war das Futter ja aber weg. Ich habe dann darauf geangelt und das Futter ist liegen geblieben und ich habe auch nichts gefangen. Aber, ähm, so der Platz, der Hotspot-Platz, wo dann das Futter so weg war, war die Nummer 4. Das war auch der Platz, wo ich die beiden Fische gefangen habe auf Pop-Ups. Das heißt, ähm, ja, es war ganz, ganz schwer. Auf allen anderen Plätzen lag überall noch Futter. Es kam, glaube ich, nur einmal irgendwie kurzzeitig weg. Und Steffen hatte sich so, ja, auf Campen eingestellt. Also der war vom Mindset her, er ist nur dabei, um Gesellschaft zu leisten. Und ich sollte das so Ruder rumreißen. Äh, er sagte auch schon in der letzten Session, ja, äh, losen wir die Plätze eigentlich nochmal neu aus? habe ich gesagt, kannst vergessen, jeder behält seine Plätze. War natürlich für mich, ähm, ja, top, aber... Auch so gut, weil ich äh, wusste dementsprechend, wie die Plätze aussehen. Ich habe sie mir mit der Kamera ange angeguckt. Ich wusste genau, wie ich meine Routen zu legen habe. Und ähm, ja, das Mindset, klar, nach, nach so einem Wochenende mit zwei solchen geilen Fischen oder nach der ersten Session, das war natürlich positiv gestimmt. Und auch im Endeffekt hätte ich am Ende gar nichts gefangen, wäre nicht schlimm gewesen. Also damit hätte ich auch gut leben können, weil es einfach so dieses Zusammensein da, das Fischen da war echt geil und Hauptsache, irgendeiner fängt was, damit dieses zweite Video, oder es stand ja noch zur Debatte, wird es ein großes Video, werden es eventuell zwei Videos, je nachdem, was in der zweiten Session passiert. Ähm, so war dann der Plan und ich bin dann halt dementsprechend etwas später angereist, der Erik war schon am Aufbauen, der Steffen war auch schon mit dem Boot draußen, hat schon eine Route gelegt gehabt, hat sich die Plätze angeguckt und sagte zu mir dass äh, auf Platz 2 und 3 noch das Futter liegt. Es war kein Fisch da. Also er hatte zuletzt Mittwoch geguckt, da lag das Futter. Auf den Plätzen lag das aber auch schon die ganze Woche. Und da hatte er dann nicht weiter geguckt. Die Plätze waren so gesehen abgeschrieben. Das heißt, auch er hat seine beiden oder hat eine Route dementsprechend dann ins Den flacher gelegt. Ich glaube mit einem Pop-up. Und eine auf den ersten Platz, wo er auch den Biss hatte. Und ich habe dann meine beiden Routen auf Platz 4 geangelt, ist dann auch wieder so ein bisschen okay, jetzt hast du einen einsamen Platz mache ich eigentlich auch ungern, aber es ging weil das eine habe ich ja oder den Pop-Up habe ich ja relativ nicht ganz on top aber rechts von der höchsten Stelle so geangelt und habe ihn dann noch so die linke Route 20 Meter 25 Meter weiter links ähm, vom Marker liegen gehabt hinten am Ende auf der abfallenden Kante und ich habe, glaube ich, auch, genau, ich habe zwei Pop-Ups gefischt, dementsprechend. Und ja, das Wetter war gut. Es war auch wieder recht mild, muss ich sagen. Mhm. Aber es war verdammt stürmisch. Also wir hatten, glaube ich, echt so Böen bis 60, 70 kmh. Also richtig starken Wind. Es war extrem schwer, die Routen zu legen. Ich habe auch übertrieben lange gebraucht habe mir das immer wieder angeguckt, bin mit der Kamera rüber, habe den Marker gesetzt, habe dann die Route gelegt und habe in dem Wind nochmal geguckt, okay, liegt sie jetzt geil, ich konnte dann den Hakenköder nicht finden, dann irgendwann, ich glaube, ich habe bestimmt locker eine Stunde gebraucht, um meine erste Route abzulegen, weil ich das wirklich perfekt haben wollte. Das war beim ersten Mal gar nicht so. Da bin ich halt hingefahren, nachher habe auf Pop-Up gewechselt, hatte so nach Gefühl, weil es auch recht windig war, habe mir gar keinen großen Kopf gemacht, ist manchmal auch besser, ne? Wenn du dir nicht so die Platte machst, hab dann einfach so mein Marker geschmissen nach Gefühl, hab die Route darunter gelassen und lag dann so in der Kante in, ins Tiefe runter. So muss ich gelegen haben mit dem Pop-Up. Und jetzt habe ich halt mir echt alles genau mit der Kamera angeguckt, auch wie der, wie der Pop-Up unten liegt und so und hab dann, hab's nachher recht gut gelegt gekriegt, hab so das Futter drüber gestreut, echt nur so eine Handvoll, hab das Ähnlich wie beim letzten Mal gehalten, also ich habe mir so einen kleinen Mix zusammengestellt, ich habe hier schon äh, Leber- und Grillboilies gehabt, ähm, Freezer Baits, die habe ich mir, also ich hatte so, ja, so ein, zwei Hände ganz und den Rest habe ich mir mit einem Crusher klein gemacht, dass ich so Crump habe, habe dann ähm, Liquid reingegeben, habe Boilie-Mix dazu getan, habe noch Rinderleberextrakt gegeben, noch so ein Booster, wo auch so wasserlösliche äh, Inhaltsstoffe drin sind. Ich weiß gar nicht, ob noch irgendwas dabei war. Ich glaube, das war es so im Großen und Ganzen. Hat das dann alles schön verrührt und hatte dann halt so ja, richtig, richtige Teigbrocken auch so um die Boilies drumherum und so. Halt ja. so was richtig schön Lösliches und wenig Sättigendes, ne? weil das echt wenig die ganze Boilies waren. Der Rest war halt echt klein gemahlen oder so Stückchen. Und der Teig löst sich ja nach einer Zeit auch so ein bisschen. Im Wasser jetzt nicht so wirklich ne? bei den kalten Temperaturen. Aber er gibt halt immer mal so ein bisschen was ab, was ganz gut ist. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also das war ja jetzt auch der Platz, wo das Futter auch weggekommen ist. Ne? Also genau, man, da lag nichts mehr. Da lag gar nichts mehr. ne?
0: Und dementsprechend ja war die Hoffnung eigentlich relativ gut. Die zweite Route habe ich auch gut gelegt gekriegt. Dann ging es dann in den ersten Abend rein. Und... Die Nacht ging gar nichts. Also die Nacht und den Morgen gab es nicht einen Hub. Keiner hat einen Biss gekriegt. Wir haben uns alle so ein bisschen, ja, ungläubig angeguckt. Steffen hatte es schon so ein bisschen vermutet. Er war ja, wie gesagt, im Camping-Modus. <lacht> ja. Bei Aber Erik. in der Nacht ging ja
1: sonst auch nichts, oder? Also das Wochenende davor ging nachts auch nichts, oder?
0: Mm. Nee, nee abends nicht, genau abends, abends und also was ist abends und Vormittags so, ne? Also so, sag ich mal die üblichen Beißstunden oder Beißzeiten, die man sonst auch kennt. Und ja, dann dann strich der Vormittag aus weg oder wir saßen da und haben gedacht so ja okay Mist, ähm, eine Nacht rum, aber war letztes Mal ja auch nicht anders. Zwar hatten die Bisse, aber im Endeffekt hatten wir auch keinen Fisch nach der ersten Nacht. Mhm. Und haben gedacht okay dann Müssen wir jetzt irgendwas machen? Was machen wir, wenn nichts geht? Steffen sagte schon sehr, unsere einzige Hoffnung war es halt du, du hast es verkackt. <lacht> du solltest fangen. Und Wir saßen da, haben uns Frühstück gemacht und hat sich so ein richtig fettes Schwein mitten im See rausgeschraubt. Steffen war eigentlich schon so mit dem Gedanken, okay, ich nehme vielleicht eine Route weg, packe sie doch ins Flachere weil das Oberflächenwasser war schon wieder bei, ich glaube, 8,2 Grad. Boah, es war echt echt mild, also wie gesagt, wir hatten irgendwie 10, 12 Grad und dadurch, dass der Wind so rüber gepeitscht ist, war das Wasser schon ja gut warm, unten natürlich nicht. ne? Und mhm. ähm, ja, vielleicht stehen sie irgendwie im Flacheren, das war so die Vermutung, dass sie hinten im Holzschutz gesucht haben, da hat er eh, glaube ich, schon eine Route liegen oder wollte er und... Dann war klar, okay, wir legen auf jeden Fall die Route nochmal neu, machen irgendwie was anders. Und dann hat sich halt dieser Fisch da mitten im See rausgeschraubt.
1: Also über tieferem Wasser? oder?
0: Genau, mitten, also so, ich würde so 100, 150 Meter raus. Über tieferem Wasser. Konntet ihr den gut
1: sehen, weil es war ja scheinbar relativ windig?
0: Ich habe ihn nicht gesehen. Steffen hat ihn voll gesehen, machte, das war eine richtige Sau. Also das war ein richtig guter Fisch. Hm. Und dann war das so, ja so. Vielleicht war das auch so ein, so ein Wegweiser dass er gesagt hat, ey, ich fahre noch mal raus und guck mir Platz 2 und 3 an. Ne? Der, das ist ja Fisch draußen. Es ist Fisch draußen, also auch über tiefem Wasser. Also zwei 3
1: hattet ihr noch keine Route draufgelegt. Genau, haben wir, auch,
0: haben wir auch am Freitag gar nicht mehr angeguckt, weil halt die ganze Woche, seitdem er füttern war, das Futter da noch lag. Wir haben ja in der Session davor auf den beiden Plätzen, also so dann Platz 2 seine rechte Route, Platz 3 meine linke Route. Mhm. Äh, beide draußen im Freiwasser, so mittig vom See. Und da hatte er dann gar nicht mehr geguckt. Also wie gesagt, keiner hatte was gefangen. Das Futter lag noch. Um, er hat einfach nachgegeben, das Futter lag und lag und lag und hat dann am Mittwoch nochmal geguckt gehabt, das Futter lag immer noch. Und für Freitag waren die Plätze abgeschrieben. Also so im Kopf dann halt, das hat gar das keiner, ich habe auch gar keine Anstalten gestellt. Das Futter lag die ganze Zeit da. Ich habe mir den Platz dann auch so gesehen gar nicht mehr angeguckt. Und erst als dieser Fisch gesprungen ist, so, ja, ich ich fahre mal raus, ich, ich gucke mir das an, ob da jetzt Fische waren. Hm. Also war das
1: schon, der Fisch ist schon in den Bereich
0: gesprungen quasi? Genau, in die Richtung. Mhm. Die Plätze waren noch ein Tick weiter draußen, aber es ging eigentlich gut in die Richtung. Ja, und wie sollte es sein? Platz zwei Futter weg, Platz drei Futter weg.
1: Krass, ey. Kom
0: komplett geräumt, da lag nicht ein Fitzel mehr. Er wusste genau, wo er gefüttert hat. Und Erik im anderen Seeteil, also der hat so hinter uns geangelt, der See macht so einen Knick, wir saßen auf so einer Landzunge und auch er hat nicht einen Hub gekriegt, das Futter lag auch noch und er hatte genau so einen Platz, den er aus Acht gelassen hat, wo die ganze Zeit das Futter lag, wo jetzt an dem Samstag das Futter weg war. Also jeder hatte einen, einen Platz auf Halde so gesehen, der eigentlich ja. schon gar nicht mehr beachtet wurde und auch aufgrund dessen hat er sich den Platz auch nochmal angeguckt und auch da war das Futter weg.
1: Und habt ihr da irgendwie einen Muster gesehen? Waren die vielleicht tiefer als die anderen Plätze oder flacher als die anderen Plätze? Habt ihr da irgendwie, irgendwie eine Erklärung für?
0: Hm, er war nicht viel tiefer. Ich glaube, der Platz lag bei mir so 8 Meter, sah das, 8,70 Meter oder so. Und der andere war, glaube ich, auf 7 Meter, 7 Meter ein bisschen, 7,10 Meter oder so. Das war so in Meter, Meter 50 irgendwie so Unterschied.
1: Na gut, das kann schon ausreichen gegebenenfalls. Ne?
0: Ja, das Rechte ist halt. Also <lacht> bei dem Rechten habe ich halt schon an einem oder ich sag mal auf dem auf dem Plateau geangelt. Das ging nach links und zwar noch deutlich höher. Ich glaube auf fünf vier Meter oder so. Aber der Platz war die auslaufende Kante von dem Plateau. Es war auch ein großes Plateau, wo die Kante auslief nach unten hin. Und dann kam ja ein großer Bereich, der eben war, also wahrscheinlich noch mehr, aber da war halt so richtig weicher Boden und es waren halt überall richtig, klar, weil der Platz gefüttert war auch, ne, überall richtig fette Kuhlen unten zu sehen. Ich bin dann auch raus, habe mir gedacht, okay, ähm, wie mache ich es jetzt? War klar, okay, ich nehme die Linke weg, weil die Linke war so die Route, die Bonusroute auf dem Platz, die ich da so notgedrungen mit hingepackt habe. Ich bin dann erstmal rausgefahren, habe mir, weil ich gerade einen geilen, ruhigen Bereich, also ich hatte gerade eine ruhige Phase, wo kaum Wind war, konnte mich also dementsprechend richtig schön über die Route treiben lassen. Und also ich habe die Route gar nicht mitgenommen, ich habe nur die neue Route mitgenommen, die ich äh, reingedreht hatte mit dem Poppy. Die habe ich neu beködert, komme ich gleich zu. Und bin dann erstmal zu der rechten Route rausgefahren und habe nur mit der Kamera geguckt und habe richtig geil gesehen, wie der Poppy steht, wie mein Bleider liegt, wie der Lieder über den äh, Boden ging. Ich konnte das alles richtig genau sehen. Ich konnte, weil es so windstill war, in dem Moment, dass ich die Kamera runtergelassen habe, direkt vor meinem Hakenköder. Ja, okay. Also das ist äh, richtig geil zu sehen. Ich konnte schön sehen, wie das Hinstift da geil hoch steht. Ich habe vorher einen so einen kleinen Krümel Futter, habe ich noch gesehen. Aber die Frage ist immer, wenn du so richtig Wind hast ne, und wirfst dein Futter halt punktuell auf den Hakenköder. Wo kommt es am Ende runter? Also ich glaube, mhm. es ist einfach viel zu weit vom eigentlichen Platz weggetrieben, weil ich es zu punktuell geworfen habe und durch den Wind ist es halt eher irgendwie ein paar Meter dahinter gelandet und nicht wie gewünscht da. Ich habe halt einen so einen Fitzel noch gesehen da und dachte mir so, hm, so wirklich Futter liegt jetzt nicht hier, der Hakenköder steht perfekt und habe dann, ich habe es leider nicht gefilmt, ich hätte auch nicht gedacht, es ist so geil funktioniert, habe dann zwei Hände Futter genommen, habe sie so direkt vor die sag ich mal, vor meine Kamera geschmissen und das Zeug ist direkt über und um den Hakenköder gelandet. Das sah so geil aus, wie das dann alles darunter gerieselt kam. Dort ist so ein, ja, so ein Bulk von 70 cm, so, so, so ein Durchmesser von 70 cm und in dem Radius lag halt dieses Futter und mittendrin stand halt dieser Pop-up. Also, okay. also besser geht's fürs Winter, also für den Winter nicht, ne, wenn du akkurat füttern willst. Ich hätte da ja voll Schiss,
1: wenn ich da mit der Kamera am rumfuckern bin, dass ich mir die Montage vielleicht sogar hochhebe oder so.
0: Ich habe ja einen Submerge Leader drauf vorne. Die habe ich mir auch selber gespleist. Auf, glaube ich, einen Meter oder länger. Ich glaube einen Meter. Die normalen sind 70 cm, aber ich habe sie auf einen Meter gemacht, glaube ich. Und die liegen halt echt richtig schön am Grund. Und du fährst wie ja mit das der... Das ein K Radcore oder was? Ja, genau. Das ist also wie Blei, ein bleifreies. So ein bleifreier Leder Der ist dann halt nicht so steif. Ich mag LED-Core nicht, weil das so steif ist. es ne? liegt zwar am Grund, aber das knickt sich halt. Und der, das Submerge ist einfach wie so ein... Ist einfach ein schweres Geflecht. Ein dickes. 17 gibt es 30, 40, 50 Lips. Ich benutze eigentlich immer das 30er, weil die anderen sind mir zu dick. Und das legt sich halt schön über die Konturen am Boden. Du konntest es sehen. Es lag richtig schön flach. Und du fährst ja mit der Kamera eh immer ein Ticken höher über dem Grund, so dass du deine Schnur eigentlich nicht einsammelst.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Und ähm, ja, dementsprechend konnte ich das richtig schön sehen, konnte das anpeilen, die Kamera runterlassen, habe dann gefüttert und dachte alles klar, ich heb hier gar nichts mehr hoch, ich lasse das alles so liegen, das liegt wirklich perfekt jetzt mit dem Futter und bin dann ja zum zum Platz 3 gefahren und hatte dann wir hatten überlegt, was wir machen, also selbst äh, nicht nur ich, auch Steffen war am überlegen, was machen wir Hakenködertechnisch. Für mich war der Gedanke, okay, ich habe die beiden Fische da letztes Mal auf Pop-Up gefangen. Das hat funktioniert, das wollte ich so lassen. Auf dem anderen Platz wurde jetzt anscheinend in der letzten Nacht das Futter gefressen. Es hätte aber auch sein können, dass es schon am Freitag weg war oder auch am Donnerstag. Aber so der Indikator war irgendwie gerade da, dass die Fische aktiv waren und das Futter da gefressen haben. Dann dachte ich mir so, okay, sie fressen das Futter da, warum jetzt dann einen Pop-Up hinstellen? Mhm. Klar, auf den anderen haben sie ja vorher auch ganz normal Futter gefressen, aber haben sich da ja nicht gehakt, weil das Futter ja in der vergangenen Session da weg war, ich keinen Biss gekriegt habe und nachdem ich auf den Pop-Up gewechselt habe, habe ich halt den Fisch gefangen. Aber da war das so, okay, der Platz ist tiefer, der hat so weichen Boden und ja irgendwie wollte ich da einen äh, Sinker liegen haben, aber nicht komplett ohne Farbe. Ich habe dann halt von dem, äh, ja was heißt kleine Dammels, 16 auf 20 Millimeter, habe ich oben... So ein bisschen was weggeschnitten und habe mir dann wirklich so, so ein Fünftel Pop-up von einem 16er, nur oben so die Kappe abgeschnitten, ganz wenig, und drauf gesetzt. Hab das Ganze dann bis auf den Pop-up komplett mit äh, Bellachan ummantelt, drumherum geknetet. Das löst sich ja nach einer Zeit auf, aber hat eine. Also ist richtig geil wasserlöslich. Das hatte ich in meinem Teig auch noch drin, so hahn stücken
1: mhm.
0: Und ähm, da hast du so eine richtig geile dipschige Paste, die, die löst sich im Wasser schön ab und das Ding. Stinkt halt bestialisch, ne? Also ja. es hat eine richtig geile Lockwirkung. Und ja, dann habe ich mir den Platz erstmal angeguckt. Ich habe zwar vorher da schon abgelegt gehabt, hatte da so ein bisschen was geguckt, aber jetzt war es halt in dem Moment auch gut windstill, wie gesagt. Und ich konnte mich da halt richtig schön rumtreiben lassen und mir das Ganze schön angucken mit der Kamera. Und dann war ich so am Fahren und dachte so, ja, man sieht hier viele coolen, aber irgendwie macht es nicht so den Anschein, als wäre hier irgendwas frisch. So, du hast halt überall mhm. diese Krater und ja, ich weiß nicht, ob es der eine oder andere kennt, aber für die Leute, die sich öfter schon mal was mit der Unterwasserkamera angeguckt haben, man kann das gut erkennen, dass du hast halt bei den Löchern diese, diese ausgewaschenen Kanten. Ne? Es ist halt mhm. rund, es geht halt einfach in so eine Kuh, cool, es ist alles glatt und ja, schön weich verwaschen. Und dann bin ich nach rechts rüber vom Marker. So, an den Fuß vom Plateau, wo es dann die Kante hochgeht, und da waren denn wirklich so richtig abgebrochene Kanten. So richtig auch noch Löcher mit so dunklerem Boden, noch richtig, ja, scharfkantig würde ich es jetzt nicht nennen, aber so frisch gebrochenere Kanten, wo ich gedacht habe, Alter, hier sieht's geil aus.
1: Und war das denn, war das denn schon wieder so ein bisschen härterer Boden da an der Kante zum Plateau hin, oder?
0: Nee, auch noch weicher also, Boden. Also, also, recht, recht weicher Boden. Mh. Also so,
1: was denkst du, wenn du so, wenn du da so reinfassen würdest, wäre es so richtig so weiches Sediment oder war es eher so ein lehmiges Zeug, das dann halt irgendwann nach einer Zeit auch, wenn die Karpfen da drin wühlen, auch irgendwann hart wird?
0: War schwer zu sagen. Schwer zu sagen.
1: Also wenn du Rute runtergelassen hast, war es schon eher, ist eher weich gelandet,
0: ne? Ja, schon eher weicher gelandet. So also jetzt kein Donk oder was Festeres, also hast du gemerkt, dass sie aufgekommen ist, aber halt in diesem weicheren Sedimentboden. Ist eigentlich mhm. auch nicht verkehrt, weil in, in sowas steckt halt auch Nahrung drin, ne? wenn es der richtige Untergrund ist.
1: Ja, absolut. Ich glaube gerade so in den kälteren Jahreszeiten, also wenn es Richtung Herbst und Winter geht, ist das eigentlich, ähm, wenn du sowas findest, Jackpot, weil diese ganzen tube facts und äh, diese Zucken und was da halt alles drin ist. Ich glaube, das hält sich halt über den Winter mehr oder weniger, während ja andere Nahrungsquellen, irgendwelche Larven von irgendwelchen Insekten und so eher verschwinden. Und ähm, man hat ja auch schon ab und zu mal so Bilder gesehen von Karpfen, die sich dann da so wirklich richtig reinlegen. Ne? Also so ein bisschen sich quasi auch darin, ja wie halt, keine Ahnung, wie, wie sagt man das, wie, so ein, wie halt so ein wildes Tier sich irgendwie so in den Schlamm rein reinwühlt. Vielleicht hat es auch so eine wärmende Wirkung oder so, was weiß ich. Oder vielleicht auch wegen den Parasiten, dass sie dann da nicht so hinkommen. Auf jeden Fall gibt es da ja ganz ähm, anschauliche Aufnahmen auch von Fischen, die dann im Winter tatsächlich voll in diesem Schlamm drin stecken. Ne?
0: Ja, das ähm, hatten wir bei der Session zuvor schon. Der, der 29 Kilo hatte schon einen recht dunklen Bauch, der lag irgendwo unten auf dem Grund vorher. Also konnte konntest ja. es sehen, dass sie oder sei es, dass er irgendwie über, einen, über so einen weicheren Boden geschwommen ist mit dem Bauch, weil der halt recht dunkel war. Und noch eine Beobachtung, die jetzt im Nachhinein kam, nicht von dem Gewässer, aber ich war mit Andreas Scherfilm, also für Produktvideos und so, und der hat die Fische in einem kleineren Gewässer gefunden mit der Unterwasserkamera, da gibt es so einen tieferen Bereich, so um die vier, fünf Meter, und da haben sich die ganzen Fische aufgehalten, oder der Großteil der Fische, und die lagen einfach nur in dem, in dem Schlammboden drin.
1: Haben sich äh. auch so ein bisschen eingegraben, ne?
0: Genau, da stand Fisch an Fisch. Die die lagen einfach so alle, im Bo also du konntest sie nicht richtig sehen, weil es auch ein bisschen trüber war, aber er hat das abfotografiert vom Bildschirm. Du hast halt überall die ganzen Rücken von den Karpfen gesehen, die da am äh, Grund lagen.
1: Ja, krass. Ja, genau. Des, deswegen ist wahrscheinlich, wenn du so, so einen Platz findest im Winter, wo du dann auch noch Kuhlen drin hast. Gut, die Fische waren ja offensichtlich aktiv, wenn die auch gesprungen sind und so, aber das sind dann, denke ich, so Bereiche, die die wahrscheinlich ganz gut haben. Man sagt ja auch, dass zum Beispiel verkrautete Gewässer im Winter auch ähm, nicht so gut laufen tendenziell, weil die Fische dann halt sich auch voll in diesem Kraut quasi verstecken. Und wenn es kein Kraut gibt, ja, wo gehen sie hin? Entweder ins Holz oder halt in diese tieferen Schlammkuhlen wahrscheinlich, ne? äh. Das kann man da sich mir halt vorstellen, ja. Na gut, auf jeden Fall hast du diesen Spot dann ausfindig gemacht. Oder der war ja auch gefüttert. Den, den wird Steffen ja nicht ohne Mund gefüttert haben. Ne?
0: Ja, genau. Also der, ist, der, der ist schon. Ähm, der heißt der, der Arschlochplatz. <lacht> <Er hat> da <den, lacht> dachtest du
1: gleich, den nehme ich.
0: Äh, nee, der, den habe ich ja mir gelost am Anfang. Den habe ich mir gar nicht ausgesucht. Den habe mhm. ich gezogen. Ähm, der Name vom Platz. Ist, ist daraus entstanden, weil da recht wenig gefangen wird. Oft kommt das Futter weg und man kriegt keinen Biss. Also du hast halt genau das, das Futter weg ist, ein Hakenköder liegt da, du fängst keinen Fisch. Aber wenn man einen Fisch beißt, ist es oftmals ein guter Fisch, hat Steffen gesagt. So, darauf, darauf kann man bauen, aber es beißen halt selten Fische auf dem Platz. Und, ich hab... und
1: äh, kurze Frage dazu, weil ich das mhm. auch wieder interessant finde, dass das Futter scheinbar an der Stelle wegkommt, man aber keinen Biss bekommt. Ähm, gibt es da in dem See auch noch ähnliche Plätze, die ähnlich schlammig sind, wo das aber nicht der Fall ist, dass man Bisse bekommt, äh, dass, man, dass man quasi bemerkt, dass das Futter weg ist und man keine Bisse bekommt? Also meinst du, das hängt vielleicht auch mit dem Schlammboden zusammen?
0: Ach, ich würde sagen nein, denn ich hatte es an dem... Auch meinem rechten Platz hier auch und da ist der Boden fest, also da ist es so, dass komplett alles geräumt ist, du hast so richtig, ja schon eher so so ein Kies-Sand-Gemisch in dem Boden, mhm. also es ist wirklich fest, wenn du runterlässt, du hast auch gesehen, das Blei lag, lag nur minimal so drinnen. es lag alles perfekt da und da war das ja auch so, das Futter war weg und mein Hakenköder lag da einfach nur. Also die Fische sind halt nicht dumm dadurch, dass sie das ganze Jahr über den Angeldruck kriegen, ne? Vielleicht das ja, ist es auch absolut. mal so eine Frage, wie liegt am Ende der Hakenköder wirklich da? Haben da vorher schon Fische dran rumgemacht, ne? Was, ja, vielleicht auch was für einen Rick hast du am Ende wieder drauf?
1: Naja, es kann halt auch gut mit der Präsentation dann auf so einem Boden zusammenhängen, dass du dann keine Bisse ja. kriegst oder ja, ist auf jeden Fall interessant, weil ich hatte das äh, tatsächlich auch schon solche Beobachtungen, dass du halt eigentlich in so richtig geilem, sedimentreichen Boden abgelegt hast und das geguckt mit der Kamera und du hast richtig ordentlich gefüttert, das Futter war weg, aber du hast keinen Biss drauf gekriegt, ne? Mhm. So eine richtige Lösung dafür habe ich auch nicht gefunden, aber es ist dann immer schwer zu sagen, liegt das jetzt tatsächlich an dem Untergrund, liegt es an der Präsentation oder sind die Fische gerade einfach voll auf Zack, aber gut, das, äh, das schweifen wir jetzt wieder zu sehr ab, äh, erzähl, <lacht> erzähl gern weiter. Ähm, ja, du hast den Arschlochplatz ge gekriegt quasi. Du hattest ja. auch das Wochenende vorher da auch schon mal drauf geangelt auf der Stelle?
0: Ja, da habe ich zwei Nächte drauf geblenkt. Ja, okay. Er hatte. Habe ich dann Dings drauf gefischt? Ich glaube ja. Ich glaube, in der ersten Nacht hatte ich auch einen Sinker und habe beide Routen dann umgestellt auf Pop-Ups. Hat aber auf dem Platz auch nichts gebracht. Also das Futter lag auch noch da. Ich habe da wirklich keinen kein Take gekriegt, kein, kein Fisch war da und hat irgendwas gefressen. Mhm. Ich habe mich jetzt aber auch schwerer getan. Ich habe echt lange mit der Kamera geguckt und war mir so unschlüssig. bin da rumgefahren dachte, boah, es sieht so irgendwie alles gleich aus, wo soll ich hier ablegen? Hm, ich war so ein bisschen so, ach kacke, was mache ich jetzt? Bin dann halt noch mal ein bisschen weiter rechts gefahren und dann so, so die Erleuchtung. Ich habe ey, geil, hier sieht das anders aus, hier sieht das deutlich frischer aus als in dem ganzen anderen Bereich. Hier lege ich jetzt einfach meine Route hin. Habe meinen, hab meinen Haarmarker gesetzt, habe dann auch gedacht, okay, wenn die Fische am Fressen sind, ich brauche jetzt hier nicht mit einer Handvoll ankommen, habe dann glaube ich so drei Kellen, also so eine, so eine kleine, so eine Mini-Futterkelle war es, ne? passt echt so eine Handvoll Futter rein, davon habe ich so zweieinhalb Stück punktuell ähm, zum Haarmarker geschmissen habe genau da meine Route runtergelassen. Ich habe mir auch gar keinen großen Kopf gemacht, also ich habe ganz normal wieder, ich glaube, ich habe einen Tick längeres als sonst zu Hause, auf härteren Böden habe ich so 15 cm Rigs Jetzt war es 20 cm aufgrund dessen, dass der Boden halt ein bisschen weicher war. Man hätte vielleicht instinktiv auch auf eine Safety-Clip-Montage setzen können, dass das Blei halt in den weicheren Boden geht mhm. und das Ganze so ein bisschen mehr oben drauf liegt. Ich hatte aber ähm, eine Drop-of-Inline-Blei dran, 200, was 227 Gramm. Ich ähm, habe gedacht, ja, ist, also wenn es... Da liegt das D-Rig, geht eh aus dem, aus dem Boden, der Köder wird das schon gut liegen, wenn werden sie sich das da rausholen. Das wird schon gut funktionieren. Ich wollte es dann auch, weil ich habe es alles so mitgefilmt und habe dann auch so gesagt, so ja, ich zeige euch gleich einmal, wie das aussieht unter Wasser. Und dann kam so ein bisschen mehr Wind auf und ich habe mir gedacht, so ey, ich habe punktuell perfekt gefüttert, habe genau da die Route abgelegt ich beiße mir jetzt den Arsch, wenn ich in dem Wind, der gerade aufkam, mit der Kamera mir jetzt durch die Schnur flüge und mir meine Montage da wieder verziehe und hab's dann einfach so gelassen. Also wäre vielleicht interessant gewesen, das einfach mal zu sehen im Vorhinein, wie das Ganze da unten liegt. Mhm. Aber ich hatte dann keinen Bock. Weil das fürs Gefühl lag es wirklich so gut. Schön, ich habe es runtergelassen, habe es einmal kurz angehoben und so ganz leicht. Das mache ich gerne bei dem weichen Boden, dass ich nicht, wie beim ersten Mal, weil ich kurbel nicht rückwärts. Ich lasse es einfach runter und stoppe dann nach Gefühl die Schnur und gehe dann mit der Route mit, bis ich merke, dass es unten ist und hebe es dann nochmal so ganz leicht ja. an und lasse es ganz vorsichtig runter, damit es wirklich ja, so weich wie möglich und also das Blei einfach auch nicht so krass einsinken. Ne? Genau, dass es da und noch das mal ist also
1: voll, voll reinballert
0: hoffentlich ja, gut präsentiert auch. liegt. Ich habe das auch schon wie oft mal im Uferbereich probiert und dann hast du mal gesehen, dass beim ersten Mal vielleicht der Hakenköder Kacke liegt oder der Haken irgendwie schief steht beim d weil es halt als eine komplett steife Montage ist. Äh, kann aber auch sein, dass nach Anheben nicht besser wird oder dass man es schlimmer macht. Da darf man sich eh keinen Kopf machen, weil die Fische kommen, die wedeln da rum, das Ganze bewegt sich wieder. Das ist ja eh mehr oder weniger schwere Lust am Wasser. Und ähm, ja, habe das Ding einfach den Haarmarker hochgeholt und bin zurückgefahren.
1: Mhm.
0: Ja, der Steffen hat sich dann auch entschieden, ja, was macht er? Soll ich da jetzt irgendwie einen Sinker hinlegen? Ich sage, ey, ich stell ein Pop-up drauf. Stell da einfach ein Pop-Up hin. Ja, mh, mh, ich weiß nicht, ja, welche gelb oder pink? Ich sage, nimm pinken, aha, ich sag, nimm pinken. <lacht> ja, ich nehm pinken. Dann hat er da, äh, ich glaube, hat er Ronny, ja genau, und Ronny Rick gefischt, hat einen pinken Pop-Up drauf gemacht auf den Platz. Erik hat auch ein Pop-Up gefischt auf seinem anderen Platz. Und Tatsache hat es gar nicht so lange gedauert, sogar noch am ersten Abend. Wir waren, glaube ich, gerade fertig mit Essen. Da hat Erik seinen ersten Biss gekriegt, aber nicht auf eine neu gelegte Route, sondern noch auf... Ähm, ja, die Route aus der Vornacht, ich glaube, da war ein Oranger-Pop-Up, drauf, wenn ich mich nicht täusche. Und wir haben vorhin noch so über die Fische gesprochen im See und ja, hier gibt es irgendwie gefühlt auch gar keine kleinen, also der Bestand ist nicht enorm. Es gibt, sag ich mal, nicht den Riesenbestand, aber es ist ein, ein guter Bestand an großen Fischen dafür. Ist ja oft so, ne? wenn du nicht enorm viele Fische hast, dann hast du halt größere Einzelfische drinne und mhm. er fängt dann tatsächlich einen Fisch mit so 9 Kilo. Ja, <lacht> genau so. Wir alle so, okay, wo kommt der denn jetzt her? Aber scheißegal, ne? im Winter zählt jeder Fisch. Und das war schon geil, dass dann der erste so, ach, der Bann war gebrochen, Erik hat den ersten Fisch gefangen, richtig geil, der hatte hinten am Schwanz. Der, auch so. Hat er da irgendwas irgendwo. anderes gemacht? Oder? Nee, die Route lag noch genau so, glaube ich. Und ja, der erste Fisch war gefangen, der Bann war gebrochen, so ein paar schöne Schuppen hinten gehabt. Das war auf jeden Fall ein gutes Ohm. Ist auch übertrieben wieder, äh, ja, so zugezogen und wurde, er war windig, aber richtig. Wir hatten das Frontier aufgebaut, haben vorne die Extension dran gesetzt, so damit wir alle im Vorzelt sitzen können. Hatten uns irgendwie für den Abend, glaube ich, auch geil, genau, geil Pizza geholt, weil wir keinen Bock hatten, das Wochenende über zu kochen bei dem Scheißwetter. Und dann haben wir uns irgendwann abgelegt. Und es war die Nacht über so brutal windig, ich hatte den Müllsack am Baum hängen und ich habe die ganze Zeit diesen Sack flattern gehört und das ging mir so <lacht> auf den Sack. Ich dachte so, oh nein, ich bin aber auch zu faul jetzt rauszugehen. Ich lag schön im Schlafsack und bin dann irgendwann eingepennt bei diesem Flattern und habe dann nur äh, Steffens Route gehört, wie sie dann, ich weiß gar nicht, ich glaube es dürfte so halb drei gewesen sein, wie das Ding voll abgerattert ist. Und er so, hey, Übis, kommst du mit? Ich sag, klar, komme ich mit oder wolltest du ja jetzt irgendwie alleine rausfahren, Mann. Dann äh, sofort ins Boot gesprungen, ich ihn wie so ein Wahnsinniger darunter gerudert mit dem Kahn, Alter. Und man, man hört es jetzt so, ähm, für die, die den Film gesehen haben oder sich noch angucken wollen, ich habe es. Doch, das habe ich mit der Kamera gefilmt. Ich habe meine Kamera da mitgenommen. Alter, du hörst das so extrem. Dieses. Rauschen vom Wind, ne, durch die Schnur und so, dass das so mhm. am Flattern ist. Und ich sag, aus ich sag, und du wolltest alleine rausfahren? <lacht> hättest du gar keine Chance gehabt, also du hättest, ja, du bist so weit weg gewesen die ganze Zeit vom Fisch.
1: Hatte und, dir keinen Elektromotor mit?
0: Ähm, ist dort nicht erlaubt. Ah, okay. Oder ist also es erlaubt? einer rudert, einer drillt. Doch, ich glaube, es ist sogar erlaubt. Aber ich bin kein Freund davon. Also das äh, muss man auch mal sagen, ich finde das immer so, die Fische kennen vieles, klar, das ist jetzt ein nicht kleiner Baggersee, aber ich bin trotzdem dann kein Fan davon, zu so einem Platz mit dem E-Mode hinzuballern. Klar mhm. hast du auch so Rudergeräusche und so, aber ein Motor finde ich ist nochmal was anderes, auch Echolot, eigentlich dann beim Ruten ablegen, immer so kurz wie möglich, kurz anmachen, kurz gucken, ob es passt, runterlassen, gleichgeber wieder hoch, dass du nicht diese, diese Echolot-Strahlen da, dieses Geräusch die ganze Zeit im Wasser hast. Und ja, ich bin eher der Typ, der, der mit einem kleinen Boot rudert, anstatt da ja. mit dem Echolot rumzubügeln. Das mag bin ich
1: nicht. Bin ich voll bei dir, aber ich finde halt, wenn es so richtig windig ist und wenn du auch in einem etwas größeren See bist und du bist alleine, ähm, um dann den Fisch tatsächlich dann zu holen, also um dem dann quasi entgegenzufahren, das ist natürlich mit dem Motor halt äh, viel besser, ne? weil sonst, wie du schon sagst, so treibst du die ganze Zeit ab und so. Ist dann vielleicht, wenn du da über den Platz bügelst, nicht mehr ganz so geil mit dem Motor, aber gut, du hast da eh gerade den Fisch weggehakt, von daher.
0: Ja, stimmt schon. Ähm, zum Glück waren wir in der, in der guten Position, dass wir zu zweit waren. Er ja. hat also Die haben ihre ja, festen Boote da auch liegen, du kannst auch dein eigenes nehmen aber er hat dann so eine so eine grüne Hartschale da gehabt. Ob ich das verstanden habe. Und da sind wir dann reingesprungen. Ich habe ihn dann dahin gerudert. Ich mag so ein Ding gar nicht. Bin dann lieber mit einem kleinen Schlauchboden unterwegs. Ich komme mit diesem riesen Ding gar nicht klar. Ich glaube, er hatte mir das am ähm ersten Tag auch gegeben, er sagte, ja, hier nimm doch das Boot. Und ich glaube, ich bin nach, nach einer Viertelstunde bin ich wieder zum Ufer zurückgekommen, hatte so Hass auf dieses scheiß Boot in dem Wind. <lacht> Ey, komm, ich, er kommt mit den Booten nicht klar, mit Schlauchbooten nicht so wirklich klar, ich komme mit diesen riesen Dinger nicht klar. Weil ich sitze gerne in meinem 180er, kann da schnell hin und her manövrieren. Ja. Und oh, da, ich habe da richtig Hassel. Ja, ne? habe richtig Hasskappe in diesem Boot gekriegt. Ja, naja, ich... wie auf jeden Fall da rausgeschüsselt und hat gut Kette gemacht, der Fisch, hat immer schön wieder Schnur von der Rolle gerissen und irgendwann haben wir ihn dann im Licht gesehen und dann so, uh, der sieht gar nicht so schlecht aus, ein so guter Fisch. Dann kam er irgendwann auch hoch und dann war das auch so, oh, gerade ich muss mal kurz die Kamera beiseite legen und ihn so zwei Ruderschläge ranbringen, sonst hätte er keine Chance gehabt, da irgendwie diesen Fisch zu keschern. Und er auch nur Kescher reingehalten, Ruder hochgehalten, ich die zwei Schläge ran, zack, Fisch rein richtig geiler Fisch mit so boah, brachial geilen Schuppen drauf. Schöner Fisch, ich glaube, 20,6 hatte der. 20,6 Kilo. Richtig geiles ja. Teil. Schönes Ding. Mega, nice. Und er sagte dann im Nachhinein noch so, ist auf jeden Fall ein Fisch, den er gerne fangen wollte. Also jetzt nicht ein Zielfisch oder so, aber der war so auf der Liste, dass er den irgendwann gerne nochmal fangen würde. Und äh, ja, von beiden Seiten, wunderschönes Ding. Richtig geiler Fisch. Somit hatte er auch seinen ersten Fisch für die beiden Sessions. Auch sehr geil. Und, ähm,
1: und der kam jetzt auf der Route die er da umgelegt hat.
0: Genau, mit dem pinken Pop-Up, wo vorher das Futter lag und dann an ja. dem Morgen, wo er geguckt hat, das Futter weg war. Zeigt natürlich auch wieder das ja, aktiv sein, ne? Plätze kontrollieren.
1: Ja, nichts abschreiben von vornherein. Ja echt Wenn da jetzt äh, mal irgendwie ein paar Tage was liegen bleibt, trotzdem immer wieder gucken, Augen offen halten. Habt ihr ja. ja gemacht im Endeffekt. Also ne wer weiß, was wäre gewesen, wenn äh, ihr den Fisch nicht hättet springen sehen.
0: Ja, das war irgendwie wie so ein Indikator, so wo der dann sagt, ey, ich fahre jetzt auf jeden Fall nochmal raus, die Plätze kontrollieren. Ich hätte wahrscheinlich gar nicht mehr geguckt. so ich ja. bin, <lacht> Aber Steffen ist ja eh immer schon... So ein Typ, so sobald das irgendwie die erste Nachthälfte nicht beißt, ist ja schon Körer kann nicht mehr schlafen. Der steht ja dann teilweise auch nachts um vier auf, um die Routen nochmal zu legen, weil das Gefühl hat, die Routen liegen schlecht, Fische sind irgendwie aktiv und es beißt nichts. So bin ich nicht, ich schlafe einfach durch. <lacht>
1: ja, aber das ist dann natürlich auch ne, für Leute, die sich dann die Frage stellen, ja, warum äh, fängt so jemand dann kontinuierlich so fette Fische? Auf das jeden Fall. Das sind dann halt so diese, diese Momente, die dann den Unterschied machen. ne
0: Ja, voll. Das ist echt, was das angeht, das ist echt krank, wie der, wie, ja, wie agil der da ist, ne? auch, in, auch so mit Mitte 40 sich da noch so den Kopf jedes Mal zu machen und dem scheiß egal, wie windig, wie kalt und nass und er sagt, ja, du hast jetzt den Spaß, du darfst mich zurückrudern, ich dachte, oh, Alter, in dem Wind, man, die ganze Strecke, wir waren echt schon gefühlt am anderen Ende vom See, <lacht> <lacht> da schön zurückrudern, boah. Aber das Geile ist, ich musste nicht nochmal raus die Route legen. <lacht> das konnte er schön alleine machen. Hat es natürlich, als er seine Route begürtet hat, noch schön angefangen zu regnen.
1: Naja, <lacht> ja. wenn man gerade einen, 20, einen schönen 20-Kilo-Fisch gefangen hat, ist eh alles egal. Im, im Januar, dann <lacht> kann ja, man darüber hinwegsehen. Ne?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, ich habe mich dann, nachdem er seine Route wieder gelegt hat, habe ich mich dann auch wieder abgelegt. Ich dann, ich weiß gar nicht, morgens irgendwie ganz normal so zum, zum Morgengrauen wach geworden. Da sagte er, jo, Erik hat auch wohl einen guten Fisch gefangen. Er hat die jubeln gehört. Erik kam dann rüber, hatte auch einen Fisch auf die, äh, auf die neu gelegte Route auf dem Platz, wo dann auf Samstag das Futter weg war. Ich glaube, keine Ahnung, ob das auch auf dem pinken pop war, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber hatte einen, ich glaube, 24,8. 8 auf die Route. Auch ein richtig geiler Fisch. So, das war, ja, war perfekt. Jeder von den beiden hat einen guten Fisch gefangen. Ich dachte mir, das ist so perfekt fürs Video. Ich habe meinen ersten Session gefangen. Die beiden haben jetzt ihre Fische gefangen. Also besser hätte es nicht laufen können. Und Steffen meinte noch so, ey, es ist es ist heiße Phase jetzt. Da geht noch, was ich sag, Ich glaube, da war es so halb neun oder so. Halb neun, neun. Wir hatten uns gerade daran gemacht, so... Ja, die Fische abzufilmen, den den Film jetzt, sag ich mal, rund zu machen, den Abschluss mit allem drum und dran, jeder seine Fische noch ein bisschen was irgendwie palabern und ähm, dann meldete sich meine rechte Route plötzlich zu Wort. Mit die auf dem Pop Plateau. Genau, die Pop-Up-Route wieder, so komisch am Bimmeln. Dass, oh, jo, die läuft nicht richtig, aber die war so am Piepen, dann hing der Swinger so durch und dann wieder so ein bisschen hoch. Und dann habe ich ewig lange gekurbelt. Ich sage, Alter, der ist weg, da ist gar nichts mehr dran. Ich habe am schon schon gesagt, ich sage, hat er sich den jetzt abgeschüttelt, weil da nichts mehr war? In, sagt der die hat gerade noch gepiept und die Spitze hat gezuckt. Ich die Rute aufgenommen und ich habe mir einen abgekurbelt und kurbel und kurbel und kurbel und kurbelt und, kurbel und irgendwann habe ich Kontakt gekriegt. Er scheint mir eine ganze Ecke entgegengeschwommen zu sein und das Gute auch gleich, Steffen Ger kommt mit ins Boot. Ich sage, perfekt, brauche ich nicht mit meiner Jolle bei dem Winter draußen rummachen. Ähm, die Ru die Schnur geht recht straff am eigenen Ufer entlang, also an dieser Spitze, und da gucken so ein paar Äste raus, wo sie festhingen. Mhm. So, da hing die Schnur irgendwie hinter, und dann ist sie, nachdem ich sie gelöst hatte, ich bin dann mit der Spitze einmal unter Wasser, hab die dann da direkt ausgehakt gekriegt da, und dann ist sie gleich nach links rüber ins Freiwasser gegangen. Und der Fisch hat auch, ja, richtig gut Kette gemacht, also hat für die... Für die Jahreszeit und die Wassertemperatur waren die echt dieses Wochenende ganz schön agil. Im letzten Mal eher gar nicht. Also der Groß hat gar nichts gemacht. Der ist irgendwie einmal abgetaucht und dann war der wieder, also dann ist er oben gewesen und im Kescher. Und den zweiten Fisch, den ich da hatte, auch, der ist, glaube ich, ja, so zweimal runtergegangen. Aber diesmal haben die Fische echt Kette gegeben. Vielleicht auch wegen dem Wind, ich weiß es nicht. Die waren auf jeden Fall gut am Machen. Ähm, beste Szene, Steffen, irgendwie alles am Film. Hatten jetzt irgendwie keine also die GoPro mitgenommen. GoPro angemacht, rudern raus, zack, zu kalt, Akku alle. Also ich denke, oh nee, da waren noch irgendwie knapp 40% Akku drauf. Und das sind extra so, es gibt so eine Kälte Akkus von GoPro extra. Ja, okay, das war schon mal nichts mehr. Alles klar, schnell Handy raus, kannst auch mit dem Handy, also super Film in 4K. Handy rausgeholt, er ja, alles gefilmt. Ähm, dann kommt er irgendwann hoch und denkt, oh ja, schöner Fisch. Hätte ich jetzt so auf um die 18 Kilo geschätzt. Schön abgenetzt, Pop-Up hing perfekt. Da konntest du das an dem Fisch auch sehen. Hatten wir eigentlich auch schön erklärt in dem Video. Oder ich habe es dann schön gezeigt, dass der Boden, der der Bauch vom Fisch richtig dreckig war. Der muss auch irgendwo über den Boden geschwommen sein, gelegen haben. Der war richtig dunkel am Bauch. Mhm. Mhm. Auch wieder waschen.
1: auch im Schlamm wohlgefühlt wahrscheinlich.
0: Genau, irgendwo hat er rumgedümpelt. Oder gelegen. Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hatten aber auf jeden Fall auch, also die hatten keine Igel oder so. Nichts. Die waren komplett sauber, die Fische. Hat auch wieder auf dem Washed Out Pinken Pop-Up gebissen, auf den, den ich mir den Tag davor noch so schön angeguckt hatte, wo ich drumherum gefüttert habe. Hing super genagelt, hatte 22,5 Kilo. Da dachte ich so, ey, Geil. also be besser geht's jetzt nicht. Jetzt habe ich in dem Clip oder in dem zweiten Teil auch noch einen Fisch gefangen. Ich habe im ersten einen 30er, einen hohen 50er gehabt, jetzt noch einen 40er, das alles Anfang, Mitte Januar. Echt? Deine Kollegen
1: auch noch, hier dann 40er, der eine sogar einen relativ hohen 40er, fast Puffi. Ja. Perfekte Session eigentlich schon.
0: Voll. Und den zum Ufer gebracht, ähm, erstmal eingetütet und dann noch so, ja, okay, ähm, ich mach doch noch mal die Route fertig. Ich dachte okay, jetzt dauert es ja eh noch, jetzt ist noch ein Fisch mehr, jetzt kann ich auch schnell noch mal die Route fertig machen, hab die Route dann noch mal neu beködert, hab sie noch mal rausgefahren, haben dann alles abgefilmt gehabt. Wir haben meinen Fisch abgefilmt. Wir haben den Fisch vom Steffen, glaube ich, schon abgefilmt gehabt oder noch nicht. Bin mir gar nicht sicher. Den vom Erik als Abschluss abgefilmt. Der war der, Also war der größte Fisch. Wollten wir als Abschluss nehmen und alles eingesprochen. Haben dann gefrühstückt und wollten alles zusammenpacken. Steffen wollte dann zeitig zum Boxen. Ich wollte nach Hause. Ich dachte, okay, wenn ich halb zwölf vom Hof komme, passt das. Dann bin ich abends nicht ganz so spät zu Hause. Und dann Bimmelt doch tatsächlich nochmal meine linke Route. Auf dem Arschlochplatz. Genau, gibt ein paar Pieper. Die ganze Zeit so ein bisschen am Piepen. Ist gar nicht abgelaufen, überhaupt nicht. Ich dachte so, ja, genau wie der erste bis auf die rechte Route. Ist auch gar nicht abgelaufen, null. Hat da nur rumgepiept und alles. ich sofort Warthose an. Zack, Route aufgenommen. Ähm, Habe aber sofort Fischkontakt gehabt. Steffen sofort Boot ich zurück, Alter. Und dann hat er mir Schnur von der Rolle gerissen. Dann hat der so Stoff gegeben, der Fisch. Das Ding ist so durchgeglüht. Ich dachte so, ja, ja, der hat hier aber Druck. Der macht eine richtig Kette.
1: Dann, als du im Boot saßt?
0: Nee, als ich auf dem Weg von der Route zum Boot war. Also ich habe sie gerade okay. aufgenommen und wollte vom, von den Routen weggehen. Und da hat er so dran gezerrt, Da dachte ich, Alter, ist bestimmt... Da halt so ein ja, so ein langes sportliches Schiff, wie man das kennt, so weißt du, von so, so einem... So ein n So ein Enddreißiger oder so, weißt du, so ein langer Milchner, der so richtig Power hat, wo du denkst immer, oh, das mhm. ist der Riesenfisch und das sind halt so eine langen, trainierten Kämpfer. Ja. Und ich sag noch zu ihm, äh, nimm mal meinen langen Kescher mit. Nee, nee, er hat äh, Kescher im Boot. Ich sag, okay, wenn du meinst, weil er hat so einen Zweiteiler und hat ja nur dieses kurze Handteil damit mit drin. Ich hätte gern halt den normalen Kescher mit gehabt Ne? Mhm ich mag dieses kurzige kescher nicht. auch selbst in meinem kleinen 180 er boot auch wenn ich so ein Zweiteiler habe oder so, ich fahre meinen immer ganz lang aus. Ich will halt immer, ja, ähm, ja. ja wir hatten uns gerade über, äh, vorhin noch kurz über das Pashi-Video unterhalten, über den zweiten Teil, wo der Herr Nico Brocher seinen, seinen Fisch vom Kescher verliert.
1: <lacht> ja, wir auch gesagt haben, das tut ey, echt weh beim Zuschauen, ey.
0: Ja, das ist richtig bitter. Oh, ich ich habe ihm auch angeschrieben, ich sage, ey, Alter, was war da los, Mann? Ich ich bin viel zu nervös bei sowas. Ich hätte schon längst im Wasser gestanden. Und er so, ja, mhm. dann war das zu spät, als er uh, so weißt du. So, ich dachte, ja, alles das gut. Und dann, kam, ja. genau. Und ich bin immer, ey, immer lang, also den normalen Kescher dabei, auch in einem kleinen Boot und am Wasser gehe ich immer ins Wasser schon teilweise rein. Ich bin dazu nervös, ich will den Fisch haben. Ich habe halt genau auf so Scheiße keinen Bock, dass mir, dass mir sowas passiert. Um, Man hat
1: halt auch mit so einem kurzen Kescherarm arm und nach relativ langen Route hast du dann so einen ganz komischen Winkel, ne? Mhm. Weil du die Route so übelst weit nach hinten ziehen musst und dann ist da so ein ganz komischer Winkel drin. Also
0: ja. Hab zwar nur, also hab zwar schon nur 10 Fußrouten, aber so ein kurzer kescher am Boot, ich mag das nicht. Weil die Route mhm. dann schon so steif aussieht, weil dieser kurzen, so steil nach oben geht, mhm. naja, er sagt alles gut, zack, ich mir auch keinen, ne? ich wollte jetzt schnell hier raus. Also er auch klagt wieder rein, ich sag, ich hab Handy dabei. GoPro war eh alle. Für mich war das Ding ja durch. Ich hätte ja gedacht, da beißt eh nichts mehr. Also, dass der eine Fisch bei mir noch kam, war schon ja, Bonus für mich. Ich habe gedacht, okay, jetzt läuft die halt auch noch. Super. Wieder rausgefahren. Ich habe schon gemerkt, dass also so vom, so vom Gefühl her habe ich schon gemerkt, dass da ein bisschen Gewicht hinterhängt. Mhm. Dann waren wir halt recht schnell am Fisch und du hast halt du hast halt gemerkt, dass da, dass da schon was Besseres hinterhängt, dass da jetzt kein 30er oder so dranhängt, aber dass eine ordentliche Kette macht da unten und der Fisch agil gewesen die Rute richtig schön, krumm gebogen und immer wieder Schnur genommen, ich dachte, alter Mann, wir haben hier ja Mitte Januar, der gibt hier richtig Stoff, Mann, das ist doch nicht normal und dann kommt er irgendwann so, ich glaube, das ist so von hinten am Boot vorbei und taucht hier wieder runter habe ich gesehen, wie breit das Ding ist und dachte ich so, alter Schwede, das ist ein richtig guter Fisch, wenn der mal nicht so Ende 50, Anfang 30 hat, also irgendwie so in dem Bereich, ich habe gleich gesehen, dass das ein massiv breiter Fisch war mhm. oh ey und dann ja kam der irgendwann vorne einmal auch so seitlich hoch, ist direkt wieder Batsch runter ein richtig langes Teil und Steffen ist so ah, ich weiß welcher Fisch das ist, soll ich dir sagen, äh, wie schwer der ist ich sage nee, nee, er sagt nee, nee, sag ich nicht, sag ich nicht. Er hat den Fisch sofort erkannt und er sagt noch: An den Fisch hat er gedacht, also bei dem Biss so, bei dem Platz. Er hat den Fisch schon mal, er also hat den Fisch ein paar Jahre vorher auch schon mal auf dem Platz gefangen.
1: Krass. Auch im Winter? Und,
0: ähm, das weiß ich gar nicht genau. Und ja, dann hat der Fisch da sich richtig schön an abgeackert und ja, jeder kennt das. Ich war scheiße nervös. Ich habe den Fisch schon gesehen und der ist immer wieder richtig runtergegangen und hat so schnur von der Rolle gerattert. Dass ich dachte so, oh, komm, lass, mir gut gehen. Ja, lass bitte alles gut gehen. so, Dann kommt der irgendwann vom Boot hoch, liegt quer an der Seite, Steffen mit dem Handy so am Film, ich greife mir den Kescher von hinten, schieb den so nach vorne, Der rutscht der mir fast aus der Hand. Ich habe den im Nachgreifen gekriegt, weil der Stab zu Ende war. Ich wollte ihn halt richtig schön vorschieben und ja, dann so, du fuck. Anders, anderes gewöhnt, ne? Genau, ich denke so, fuck, Alter, der Griff ist vorbei. Und ich denke so, ja, ich zieh, den, ich zieh die Rute langsam nach hinten, Kescher nach vorne. Steffen so, ah, oh, der ist drin. Der lag mit dem Kopf im Kescher und ich habe es nicht oh. geschafft, diesen Fisch zu keschern. Ich sag, Alter. Steffen, Alter, das ist zu kurz, ich komme da nicht ran. Ach, der ist drin, der ist drin. Ich versuch, diesen Kescher anzuheben und durch den Wind, Steffen hat ja nicht gerudert, der hat ja gefilmt, trieben wir mhm. halt das Stück wieder weg und ich habe den versucht hochzuheben und der rutscht mit dem Kopf natürlich wieder vom Kescher runter, macht einen Schlag und taucht voll ab. Und ich das war froh, so... froh, dass der noch
1: dran war, Alter.
0: Ey, das war für mich so der Moment, ey. Oh, man hat so richtig mhm. gesehen, wie ich geflucht habe über diesen Scheiß-Kescher im Video das Ding da wieder runter geht und ich denke, das sind die Momente, wo du dann noch so einen Fisch verlierst. Du hast ihn schon gesehen, du weißt wie groß dieser Fisch ist. Bitte. Ich habe echt, ich hab daran dran gedacht, ey, bitte jetzt nicht verlieren, der muss dranbleiben. Oh
1: Das Gott. geht auch so schnell, da, da muss nur irgendwas sich in diesem Kescher dann verfangen an dieser Kordel oder so, der Haken oder was weiß ich, Wirbel oder irgendwas und dann ist der komplett weg, oh, wenn er nicht richtig geil sitzt, ne?
0: Ey, das wäre so, dass ich, ich hatte schon... Ich bin schon tausende Tode in meinem Kopf gestorben. Das war alles. Der Film lief schon vor meinem innerlichen Auge ab. Ich dachte so, oh, egal. Der, der, der drillt. Also er hängt und ich drille weiter. Okay, okay. Und Steffen so, gib mir den Kescher. Ich kescher, ich mach das. Und äh, ja, dann hat er erstmal noch wieder ein bisschen, bisschen Kette gegeben, bis er dann wieder hochkam. Hat Steffen äh, seine zwei Ruderschläge gemacht. Hat das Ding versucht zu keschern. Selbst er hat das fast nicht hingekriegt. Er war so lang, der hat nicht in den Kescher gepasst. Der hat ja. hinten rausgeguckt, das war ein Riesenschiff.
1: <lacht> Alter. Geil, ey. Mega geil.
0: Der stand da so lang drin. Und äh, ja, dann, dann durfte er mir sagen, was er hatte. Also beim letzten Fangen, ich weiß auch gar nicht, wie lang das her ist. Ich habe da gar nicht weiter nachgefragt, also er hat, das letzte Mal, als er gefangen wurde, hatte der 34 Kilo. Da hatte ich schon... Uff, er hat mich auch gefragt, so was ich schätze. Ich glaube, ich habe gesagt, so 32, 33 Kilo. Und er sagt, mhm, aber also,
1: eigentlich weißt du auch, dass die im Winter meistens nicht unbedingt leichter sind als vielleicht im Sommer. Nee, ich habe
0: natürlich gehofft, dass der noch schwerer ist. Weil er dann mhm. auch sagte, das letzte Mal hat er 34 Kilo und ich dachte, okay, dann lass den bitte schwerer sein. Denn der war schon, ja. der war schon richtig groß. Ich hatte das so, so ein bisschen vor Augen mit dem, mit dem Kroatienfisch, so, ich hatte die Dimension so ein bisschen vor Augen, wie breit der damals im Kescher stand. Und mhm. ja, der war halt deutlich länger, der war über einen Meter lang, ich glaube so einen Meter zehn oder so. Das war ein richtig langes Teil. Ja. Ja. Äh, Habe dann natürlich erstmal den Hakensitz kontrolliert. Ich hätte auch noch eine Stunde weiter drehen können. Der, saß, genagelt, ne? der saß so genagelt, unten im Eck, so, so richtig zweimal reingepierst. Mhm. Ja, der war richtig fest, da hätte nichts passieren können, das war schon mal gut, also das Rix bombig, ja, da danach war ich platt, ne? danach bist du platt ja, vom Kopf das her. das glaube
1: ich, das glaube ich, du weißt, du hast da gerade einen riesen Fisch, eigentlich so einen Fisch, auf den man ein, zwei Jahre angelt normalerweise, oder ein, zwei Saisons drauf angelt und es ist keine Ahnung, Anfang Januar und <lacht> du hast das riesige Schweinepescher, ist
0: krank eigentlich. Das ist so eine Jahreszeit, wo die Fische am schwersten sind. Ja. Ja, das ist schon, schon brutal gewesen. Das war echt krass. Dann sind wir halt zurück zum Ufer geeiert, haben die Schlinge nass gemacht, haben sie abtropfen lassen, haben sie in die Waage gehängt, das Ganze genullt, haben das Teil da reingelegt und ja, die Waage ist bei 35,9 stehen geblieben.
1: <lacht> Krankhaft, ey. Ja, ja brutal war... Brutaler Fang für, ja, eigentlich in, zu jeder Jahreszeit, aber so einen Fisch im Januar zu fangen, ist natürlich komplett geisteskrank
0: ja, ah das war eh das also, keine Ahnung, das ist so sch schwer in Worte zu fassen also du weißt, was du gerade gefangen hast, dass das ein riesiger Fisch ist, aber zu verstehen dass das, ja, dass das ein deutscher 70er ist äh dass, dass das wie so ein Lebensfisch auch ist. ne Also fang mal irgendwo einen 35 Kilo plus Fisch. Also ist hier in Hamburg unvorstellbar, geht gar nicht. Ähm, mhm. Ohne, ohne dass ich jetzt darauf gezielt geangelt habe. Ich habe einfach nur geangelt. Und fang dann so ein Riesenschwein. Das ist, äh, ja. Wahnsinn. und Also was das dann auch für ein Fisch war. ne Also nicht, dass du sagst, das ist jetzt irgendwie hier so die Beulihure vor dem Herrn. So ein Mastschwein. Das war ein richtig geiler Fisch. Also, du hast ihn ja gesehen auf den Fotos. Der sah ja. so geil aus, so ein richtig langes Ding. So, ich glaube zwei oder drei so Schuppen auf der Seite auch gehabt, ne? Kleinere. Mhm. Richtig geile Form.
1: Vom Kaliber finde ich so, ja, kann man schon fast mit dem, mit dem äh, Black Mirror aus, aus Holland fast vergleichen. So gleiches Format, wenn du so willst. Ne? Jetzt nicht unbedingt nur das übelste Fettschwein, sondern auch einfach lang und breit und trotzdem auch ein bisschen Bauch. Ja. Richtig, richtig krank, ey. So ein Fisch, der die Abhangmatte mal ordentlich ausfüllt, auf jeden Fall.
0: Aber volles Programm, Mann. Der hing da richtig rüber über das Ding. Ja, ja das
1: ist brutal. Der war wahrscheinlich sogar länger als 1,10 Meter.
0: Ja, der, also wir hatten jetzt nur diese, wir hatten zwei von diesen kleineren Stalker-Matten mit, die wir übereinander gelegt haben. Und äh, da hing der hinten rüber, ne?
1: Mhm ja das ist heftig ey komplett gelappt. da ist das krank wie du schon sagst so ein so ein Fisch irgendwo auf der Welt zu fangen ist krass dann so ein Fisch in Deutschland zu fangen wenn man aus Hamburg kommt ist auch schon richtig richtig <lacht> krank und dann im Januar
0: ja, ja bei einem das Videodreh so auch noch ist so ja, hat halt aber gut, das,
1: den, den Ruf hast du ja sowieso, dass du dir beim Videodrehen immer die dicken Fische holst.
0: <lacht> Gern mal einen dicken abholst, ja, das stimmt schon. Das ist ja. mir gesegnet. War jetzt die letzten zwei Jahre gar nicht mehr so. Also, also da hatten wir jetzt auch nicht so die, die Überdrehs oder so, aber ich habe schon gesagt, so, oh, ja, man fängt so seine Fische, aber so der, der spezielle Fisch ist ausgeblieben und jetzt ja war es halt echt so. Und das, das war vom... Jetzt will man nicht sagen, so gewollt oder so, aber vom Mindset war das halt schon so, das Ding, okay, ich fahre jetzt nochmal hier runter, vielleicht habe ich ja die Chance, sogar noch einen, größer, einen größeren zu fangen. Philipp war auch so, ja geil, du fährst nochmal, ey, dann fängst du jetzt einen noch größeren. So, das war, natürlich war das die Hoffnung dahinter. Ne? Du weißt ja, dass da gute Fische drin schwimmen, jetzt hast du einen so einen Fisch gefangen, da ist so, okay, den 29 Kilo habe ich, aber das wäre doch jetzt geil, wenn ich jetzt noch eine 30 Kilo hier fangen könnte. Da denkst du beim Angeln selber denkst du da nicht dran, dass dann, dann so, hast du sechs Stunden Heimfahrt, der geht dir so viel durch den Kopf und denkst okay, das wäre schon geil, wenn du jetzt beim nächsten Mal so einen fängst.
1: Mhm.
0: Ja, und dann ist ja. es echt so eine, eine, ja, keine Ahnung, eine Stunde bevor die Routen drinne waren oder die Routen reinholen Routen. wolltest, Alter, läuft das Ding da ab.
1: Ja, und auch wieder so krass, wieder auf so eine Stelle, wo du vorher schon keinen Biss hattest, dann lag das Futter da ewig und auf einmal kommt das Futter weg und dann kommt da so ein Fisch bei rum. Was also ich auch so denkt ey, krank, ne? Ja.
0: Das wäre echt das, ziemlich geil.
1: Das ist heftig, ja. Da war ich auch echt baff, als du mir den geschickt hast.
0: <lacht> ja, da, da war ich, da war und, ich selbst
1: gut baff. Und oft ist das dann ja auch so, dann... Überschlagen sich so die Ereignisse. Steffen fängt irgendwie einen, einen dicken Fischen 20 Kilo, dein anderer Kumpel fängt einen, fast einen Fuffi, du kriegst morgens einen Biss, ist auch wieder ein schöner 40er, und dann kommt noch ein Biss und dann ist es halt einfach so ein Schwein. Also.
0: Das ist so, dass darüber haben wir auch gesprochen, dass es so die, also wie im Winter, wie man das auch schon im Spätherbst gewohnt ist, wenn man angelt dass du das mhm. nicht mehr hast, dass die kontinuierlich fressen, sondern dass du wirklich am Wasser sein musst, wenn die Fressphasen der Fische sind, ne? Und das ja. ist so, als hätten wir an dem Tag genau das perfekte Fenster abgepasst. Es war extrem windig, ähm, es ist schon deutlich abgekühlt gewesen und es sollte über Nacht halt bis in die Minusgrade gehen, wieder richtig runtergehen von den Temperaturen, als würden die Fische das auch checken, so vorher, ah, okay, nichts ging und dann auf einmal legt es den Schalter um und innerhalb von ein paar Stunden laufender, da. Äh, vier Fische raus oder mit dem Abend sogar noch fünf Fische in einer Nacht. weil also, dann sind das alles samt Sonne geilen Fische und dann noch so ein Brett dabei.
1: Ja, das, das, war, das beweist aber halt auch wieder, dass man, dass gerade im Winter, eigentlich ist es ja immer wichtig halt so am Ball zu bleiben und ähm, ja immer so ein bisschen ja, halt möglichst einfach möglichst äh, viel Zeit am Wasser zu verbringen. Aber gerade im Winter ist es natürlich halt wenn du diese kurzen Zeitfenster nur hast, ähm, ja, du musst halt sitzen, ne? Kann halt auch sein, dass du 10, 15 Nächte blank sitzt und dann fängst du einen Fisch und das ist dann aber so ein Schwein. Und dafür gehst du im Endeffekt im Winter angeln. Das ist ja das, was dich dann motiviert, immer wieder loszugehen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also schon geil. Richtig geil. Voll. Wenn ich hier die ganze Zeit in meinem in meinem Büro sitze und übers Angeln nur nachdenke, hast du schon ordentlich vorgelegt.
0: <lacht> ja, das fühlt sich jetzt schon, muss ich sagen, recht lange an. Also es ist jetzt, guck mal, auf den Tag fast einen Monat schon wieder her. Aber, ja, ist denn so, keine Ahnung. Eigentlich ist es noch gar nicht so lange her, fühlt sich aber schon viel länger her, jetzt wenn man schon wieder einen Monat nicht am Wasser war, wenn wir noch Winter ja. haben aber auch an der Stelle äh, ja muss ich äh, muss ich Steffen danken wie im Video auch schon gesagt ohne ihn wäre das definitiv nie möglich gewesen er hat die Plätze vorbereitet er hat sich die Mühe gemacht ist alle zwei Tage rausgefahren hat Plätze kontrolliert hat gefüttert das ist auch so eine geile Aussage im Video wo er gesagt hat ja führt die Leute da draußen man liest es oft in den Kommentaren, hört sich so an als würden einem die Fische hier von alleine in den Kescher schwimmen aber wer hat denn Bock dazu bei Wind und Wetter im Winter alle zwei Tage wirklich rauszufahren, sich vier Plätze anzugucken mit der Kamera, Futter nachzulegen, was zu verändern, was beim Futter abzuändern und dann äh, wirklich noch rauszugehen, wieder zu gucken, zu kontrollieren, was zu verändern. Und das ist ja auch das Geile, was es am Endeffekt ähm, nicht so einfach macht, ne, dass du nicht einfach hingehst, deine Dinger dahin legst und fängst, sondern dass du wirklich ja mit mit Verstand bei der Sache bist und dann wirklich nochmal die mhm. Plätze angeguckt hast, hast wieder Hakenköder geändert, hast die Routen umgelegt und hast dann wieder auf das, was du verändert hast, den Fisch gefangen oder jeder sogar, das ist halt auch wirklich, äh, wirklich geil ne, an der Sache, dass dann die Veränderung den Erfolg bringt und deiner Denkweise und deinem Handeln Recht gibt und ja, äh, ja ihm am Ende auch da den den Plan aufgehen lässt, weil ohne ohne dass er das alles vorbereitet hätte, hätte ich diese Fische sehr wahrscheinlich nicht gefangen. Also klar, ich bin gekommen, ja, ich habe die Fische gefangen, aber er hat halt perfekt vorbereitet.
1: Ja, aber das ist halt auch, ich sag mal, ernsthaftes Angeln. Du fährst nicht jedes Wochenende hin und ziehst jedes Mal das gleiche Schema F an, ab, sondern du beobachtest halt. Du siehst den Fisch springen, du kontrollierst die Plätze, du fütterst hier, fütterst da, guckst, ob das Futter wegkommt. Ne? Das ist ja im Endeffekt... Ich sag mal, relativ proaktiv. Ja. Und am Ende zahlt sich das immer aus, wenn du wenn du da viel ähm, Energie reinsteckst, irgendwann früher oder später wird sich das auszahlen.
0: Ja, voll. Wie gesagt, und ich habe mir dann auch das, noch so ein bisschen Platte zum Futter gemacht, habe das versucht, noch so ein bisschen attraktiver zu machen von den Inhaltsstoffen, halt von dem Teig und so, den ich da rumgemacht habe, dass es noch wasserlöslicher ist, noch, noch mehr Inhaltsstoffe beinhaltet, ne? dass es wirklich auch noch weniger Boilies drin sind, dass das vielleicht noch irgendwie einen Ausschlag gibt und so, also da versucht man halt dann auch schon noch mehr rauszuholen.
1: Auf jeden Fall, ja. Da kann man, sind der Fantasie keine Grenze gesetzt, nee. wenn man im Winter auch merkt, dass da die ganzen Kleinfische nicht mehr so dran gehen, dann kannst du natürlich geile Sachen machen.
0: Gar nicht, also das auch überhaupt nicht hatte. Ähm, Habe ich das mal auch gemacht? Ich glaube beim ersten Mal gar nicht, ich glaube ich hatte, bin mir gar nicht sicher, ob ich da noch was mit drin hatte. Ich glaube, ich habe beim ersten Mal sogar noch Krill und so mit reingemischt, also so gefrorenen habe ich aufgetaut. Zuckis und Krill, Ich glaube, das habe ich diesmal weggelassen. Ich hatte auch erst kurzzeitig überlegt, ob ich noch Mais mit reinnehme oder so, aber das habe ich dann alles weggelassen. habe wirklich dann nur die, mhm. die Babylis in diesen ja, Teig dann drin gehabt und möchte zusätzen, aber nichts an, an, an anderen Sachen jetzt irgendwie so mit reingebracht.
1: Hat offensichtlich funktioniert. <lacht> ja. Also das war ja, mega geile Story auf jeden Fall. Ähm, ich habe ja tatsächlich das Video dazu auch noch nicht gesehen. Ich habe nur die Fotos von dem Fisch gesehen. Ich gucke mir das aber an. <lacht> Wäre natürlich, wär natürlich auch ähm, ganz cool gewesen, das jetzt sozusagen so schon mal gesehen zu haben und dann darüber zu reden. Aber so ähm, gibt es vielleicht auch noch mal den einen oder anderen detaillierteren Einblick. Weil im Video kannst du ja auch nicht auf alles so detailliert eingehen immer von daher
0: nee ja, das stimmt das, du, da bist du dann gar nicht so gar nicht so mit dem Kopf in der Sache drin, wie du jetzt im Nachhinein ne, wenn das Ganze gesagt ist wo du dann wirklich noch mal so Revue passieren lassen kannst was da war ja
1: ähm, ja. ja und ich finde es auch immer ganz hilfreich wenn man so, so eine Session so ein bisschen versucht auch auseinanderzunehmen, sage ich mal, also so ein bisschen zu analysieren, woran hat es gelegen, was ist da genau passiert, weil daraus kann man am Ende vielleicht auch so die, den ein oder anderen Rückschluss ziehen und ja, über die Zeit, wenn man das häufiger macht mit irgendwelchen Sessions, man muss ja nicht unbedingt immer was fangen, man kann ja auch Sessions so ein bisschen versuchen zu analysieren, wo es jetzt nicht so gut lief, ähm, ja, über die Zeit lernt man halt immer mehr dazu. Oder halt auch nicht, oder man hat zumindest, man macht sich halt seine Gedanken und ich finde das immer mega interessant, darüber so ein bisschen zu philosophieren, was da genau abging und woran es jetzt gelegen hat. Und am Ende ist es ja beim Angeln auch das Schöne, dass man es nie so genau sagen kann.
0: <lacht> nee, aber man kann definitiv immer wieder was daraus mitnehmen. ne Also das finde ich auch ja. geil, dieses einfach nochmal reflektieren. Was hat vielleicht, also du kannst ja nicht nur spekulieren, was hat jetzt im Endeffekt den Unterschied gemacht, woran könnte es gelegen haben? Ey, und also, ne, wer fängt, hat recht. Ja. Am Ende hat, war die Entscheidung auf jeden Fall genau richtig, da eine Route hinzulegen mit dem Köder, die Futtermenge. Hat alles gepasst.
1: Ja, also in dem Fall scheint es ja echt so gewesen zu sein, als wären die Fische nach der ersten Nacht dann aktiver geworden. Auch mal ein bisschen aktiver geworden. Und ihr habt ja dann auf mehrere Routen Fische gefangen, also auf. Vier Routen dann, glaube ich. Ja,
0: ne? vier genau, Fischen? vier Routen.
1: Das ist ja schon ein gutes Zeichen dafür, dass jetzt, ähm, dass die Fische jetzt äh, relativ aktiv geworden sind. Ähm, aber zum Beispiel auch so Kleinigkeiten, diese eine, deine Pop-Up-Route, deine rechte Route, ähm, wo du in der ersten Nacht kein Biss drauf hattest. Dann aber auch festgestellt hast, dass das Futter eigentlich gar nicht so punktuell drauf lag, wegen diesem ganzen Wind, als du die Route gelegt hast. Ne? Wer weiß, wenn du die von vornherein sauberer gelegt hättest, das Futter direkt auf dem Pop-Up so geil draufgerieselt wäre, vielleicht hättest du dann in der ersten Nacht auch schon den ersten Biss gekriegt, weiß man halt wieder alles nicht.
0: Ne? Genau, das ist es. You never know. You never know, aber ja, das hat er auf jeden Fall
1: gut hingehauen.
0: <lacht> das hat richtig gut gefunden, ey. Das war Traumsession. session Traum-Session im Januar. Ey. Definitiv. Ja.
1: Sowas wird man nicht vergessen. Das ist auf jeden Fall klar.
0: Ja, das stimmt.
1: Richtig gut. Also an der Stelle nochmal ein fettes Petri Heil. Geile Aktion. Ich freue mich, wie gesagt, auch auf, auf das Video. Falls ihr jetzt den Podcast zuerst hört,
0: gönnt euch auch das Video genau. dazu. Checkt das Video ab auf der Fox-YouTube-Seite. Uh, ja.
1: Checkt natürlich auch ähm, Bennys neuen Kanal ab, falls nicht schon passiert. Du hast Boah, ja jetzt ein gutes
0: Video auch gedroppt. Guter Reminder, ey. Den hätte ich jetzt ja. schon wieder vergessen. Ich vergesse sowas immer. In, in, in unserem eigenen Podcast auch Werbung für die eigenen Sachen zu machen. <lacht> genau, ey. Das ist auch richtig krass, ey. Ähm, der Camon bank Kanal ist da. Das erste Video ist da. Unsere ganzen Podcast-Folgen sind jetzt noch nicht hundertprozentig vollständig, aber ich äh, drop jeden Tag um, ein Video, bis wir vollständig sind, bis zu dem aktuellsten dann. Und äh, genau, das erste Video auf der Jagd nach dem 50er am Herbst ist draußen, wenn ihr den Podcast hört. Genau, in einer Woche, heute haben wir Freitag, in einer Woche kommt der zweite Teil online. Sollte theoretisch so sein. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut vorbei. Ich fand die Resonanz echt krass, muss ich sagen. Ich hätte nie gedacht, dass es so viele Leute teilen. Also, boah, das war echt richtig mega. In, in so vielen Stories war ich markiert. Ich habe so viele Nachrichten gekriegt, so viele Kommentare unter dem Video, dass die Leute das gefeiert haben, sich freuen, dass äh, Camon Bank zurück ist. Und das motiviert natürlich, weiterzumachen. Ne? Ich hätte schon gedacht, dass das gut ankommt, aber nicht, dass es so gut ankommt, dass die Resonanz darauf so groß ist.
1: Ja, ist doch geil, aber ja, finde ich auch absolut berechtigt. Ich habe mir das Video auch angeguckt, ich finde es auch mega geil, sind richtig geile Aufnahmen dabei. Du gibst dir da ja auch viel Mühe und machst das ja quasi mehr oder weniger, ja, was heißt mehr oder weniger komplett freiwillig und äh, neben deinem normalen Job noch. Ja. Von daher <lacht> kann man da auch schon mal äh, ein Lob für aussprechen. <lacht>
0: das hat echt viel Arbeit gekostet, das Video. Ja, also da war ich echt, ich. Was, was heißt penibel schon, also ich habe mir da echt viel Mühe gegeben, habe da echt viel reingesteckt, dass ähm, ich hätte gar nicht gedacht, so dass es viele Leute in der Hinsicht so bewegt, dass sie durch dieses Video, weil das ist ja schon eine geile Stimmung, auch mit dem Licht und so, mit dem Wetter, es ist, das macht schon viel aus in so einem Video, dass es denen so viel vermittelt, dass sie alle Bock hatten, direkt wieder loszufahren zum Angeln, dass mir da so viele geschrieben mhm. haben, boah, ich habe jetzt so Bock, angeln zu fahren und das ist ja genau das, was du erreichen willst, ne? dass die Leute Bock aufs Angeln kriegen nach so einem Video.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, bei mir ist das halt, also ich kann es ja nur aus meiner Perspektive bewerten, aber ähm, ich habe in meinem Leben so viele Angelvideos geguckt und mich nervt das dann irgendwann, also mir ist schon klar, warum man das macht, dass man halt auch so einen Rick vorstellt und so und es gibt ja auch, ich sage mal, verschiedene ähm, Niveaus an, an Anglern, die sich das angucken. Es gibt ja auch absolute Einsteiger, für die das dann äh, mega interessant und auch wissenswert ist. Ähm, aber ich finde halt solche Videos eigentlich am geilsten, die einen eigentlich mehr oder weniger motivieren, wieder rauszugehen. Oder halt ja so Sachen, die einen halt auch so ein bisschen inspirieren. Irgendwelche geilen Stories von irgendwelchen krassen Fischen. Ähm, ich habe zum Beispiel neulich eins gesehen von Corda, wo dieser riesige Zeiler da thematisiert wird. Auch eine ganz geile Story. Halt auch so ein, so ein Story-Video, wo du auch so denkst, ja, man... Einfach eine geile Geschichte, die es Angeln schreibt, und sowas gucke ich mir halt dann gerne an. Mhm. Oder wie in deinem Fall dieses Video, wo man dann einfach danach so denkt, ey, richtig geile Aufnahmen. Man hat einfach mal wieder selber Bock, sowas selbst zu erleben. so ne?
0: Ja, das war genau so, dass du hast, äh, am Anfang wusste ich ja noch gar nicht so, wo wird es draus hinaus, hinauslaufen. So klar war für mich, okay, das wird der erste Trip seit. Etlichen Jahren in meiner privaten Angelei, den ich filmen möchte, um daraus dann was für den Kanal zu machen. So, der Plan stand schon über, über Wochen dann auch. Das war recht spontan, dass wir da gesagt haben: Okay, ich habe noch eine Woche Urlaub, ey, lass mal irgendwie angeln gehen, hatte Stefan zu mir gesagt, lass nach Frankreich fahren. Ich sage: Ja, ich habe auch noch Urlaub, warum eigentlich nicht? Passt, lass machen. Und dann habe ich gesagt: Okay, ey, dann nutze ich die Chance und film einfach was. So. Und dieses freie Losgelöst, ohne den Druck einer Firma zu haben, wo du weißt, okay, du musst abliefern, das und das muss da ungefähr drin vorkommen, es muss was gezeigt, was erklärt werden, den hatte ich gar nicht. Ich habe einfach nur von vornherein irgendwie den Fokus darauf gelegt, geile Aufnahmen zu machen in diesem Licht. Ich war ständig, oh, oh die Sonne ist geil, setz dich hier nochmal hin. Oder wenn du irgendwo längs gelaufen lässt, warte, ich will das nochmal filmen, weil das einfach so geil war. Und mhm. ähm, hatte dann schon ja. so gedacht, im Schnitt so kacke, Alter, das ist einfach nur Musik mit geilen Aufnahmen, hier wird dir gar nichts erzählt, aber das kam dann, umso länger ich geschnitten habe, habe ich gedacht, okay, ich glaube, der Mix passt schon ganz gut, weil dann auch noch Aufnahme drinne war, wo ich dann schon mal gesagt habe, ey, das ist meine Montage, das benutze ich und habe auch mal gezeigt, wie ich eine Route ablege oder den Leuten, das fanden auch äh, ziemlich viele Leute cool, dass man das trotzdem noch mal erklärt hat, okay, wie habe ich die Stellen ausgewählt und so. Ich glaube, das ist ein guter Mix, so wo ich mir sage, okay, mhm. Ich muss jetzt nicht zwanghaft irgendwas mit reinbringen. Ich film einfach und guck, wie es nachher passt.
1: Ja, genau, einfach ja, ganz locker weg, kom komplett ungezwungen, ja. so wie man halt Bock hat, wie es halt gerade passt. Und ja, finde ich auf jeden Fall auch geil. Also mach weiter.
0: <lacht> Mache ich. Komm kommen auf jeden Fall noch geile Projekte die dieses Jahr stehen. Geile Trips auf dem auf Terminkalender und ich glaube, da gibt es das ein oder andere geile Video noch über das Jahr.
1: Auf jeden Fall. Genau, also in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir es für jetzt. Vielen Dank, Benny, für die geile Story über diesen heftigen Fisch und den Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, checkt mal den Kanal ab und ja, bis zum nächsten Mal. Wa?
0: Ja, Niki, besten Dank dir und bis in zwei Wochen.